0: was geht ab, Friends? Ich bin Sammy und gegenüber von mir sitzt Philippa und wir sind gerade live in Berlin City und heute reden wir über das Reporter-Dasein neben der Schule und wie wir da hingekommen sind, was wir so eigentlich machen und wie wir das alles so hinkriegen neben der Schule und ob das uns manchmal auch stresst oder wie das Ganze einfach ist. Und ich will mal starten, indem ich dich frage, Philippa, wie bist du eigentlich da hierher gekommen? Wie, was, wann bist du zu Salon 5 gekommen und wodurch und wie ist das Ganze zustande gekommen?
1: Boah, also gestartet hat das Ganze 2020 ähm, im Sommer. Ähm, bei mir war das ganz witzig so, äh, Paul ist ja auch bei uns und Paul und ich waren ja auf einer Schule und in einer Stufe und hatten auch irgendwie ein paar Kurse zusammen. Und ich habe das irgendwann bei dem bei Instagram gesehen, dass er irgendwas gefilmt hat, irgendwie podcast und irgendwie ja neue Eröffnung, keine Ahnung was. Da habe ich ihn darauf so geantwortet, ich so, hey, was ist das so, Worum geht's da, was läuft da, es sah ganz cool aus und dann hat er halt so geantwortet, er so, also, ja, hier, das und das, hat er so erklärt, was abgeht. Und meinte dann halt so, ja, hier, Salon 5, eine Jugendredaktion, öffnet in Bottrop und so. Und ich war so, wie, was ist das denn? was ist eine so, Jugendredaktion. Weil, ja, weil ich komme ja aus Bottrop, so, ich ja. wohne da ja. Und sowas gibt es halt nicht in Bottrop, so, ich kannte das nicht und war halt so, boah, geil, Alter. Und dann meinte er halt so, ja, wenn du Bock hast, kannst du mal auf ein äh, Interview oder so vorbeikommen, auf einen Podcast. Ich so, ja, klar, gerne. Und dann war erstmal mal kurz so stille. Und irgendwann hat mich auf einmal so äh, jemand angeschrieben, so unbekannte Nummer. Jo, ähm, können wir mal kurz telefonieren? Ich so, hey, wer bist du? Und so, ja, ja, Hüter, ich, ich bin der Redaktionsleiter von Salon 5 und so. Ich so, ja, okay, hab kurz was Zeit, Was rufst ne? du mich an? Ja, so, ich so, ja, okay, so, ruf mal an. da habe ich angerufen und so, ja, wir öffnen die Redaktion und brauchen noch ein paar Reporter und Reporterinnen, so, hättest du Bock mitzumachen? Und ich so, ja, safe, Alter, so, was muss ich machen, ne? Sie so, haben ja, einen Podcast aufnehmen und so. Ich so, jo, ich bin dabei. Und dann bin ich, äh, glaube ich, eine Woche später hingefahren und war dann direkt drin, so quasi, war direkt dabei. Und ähm, genau, da, zu dem Zeitpunkt bin ich dann halt noch zur Schule gegangen und äh, habe dann meine sechs Stunden da gemacht. Also bin nach der Schule halt zweimal die Woche dann halt zur Redaktion gefahren, äh, war ja auch recht nah. Ähm, und genau, dann habe ich da gearbeitet. Wie war das bei dir?
0: Also bei mir ist das ein bisschen anders gewesen, dass ich nicht jetzt durch Freunde da reinkam. Es war ganz lustig, ich erzähle die Story jetzt auch öffentlich das erste Mal. Also ich saß auf der Toilette <lacht> <lacht> und dann habe ich eine Instagram-Werbung gesehen. Mhm. Ähm, wir suchen dich, Klimaredaktion. Mhm. Habe ich da drauf gedrückt und dann habe ich mir das durchgelesen, Klimafestival Ruhr, weil damals hat Salon 5 noch mit dem RWR, glaube ich war das, eine Kooperation gemacht, wo die dann einfach so einen dreimonatigen Workshop-Kurs gemacht haben. RVR. RVR, ja oder? Die RVR. Ja, okay. Auf jeden Fall ähm, haben sie dann so eine Workshop-Reihe gemacht und ich war auf dieser Website, und Dann musste ich halt eine Bewerbung abschicken, jetzt nicht so Lebenslauf etc., sondern einfach nur Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Auf jeden Fall saß ich dann auf, dem, auf der Toilette zu spät beim Fußballtraining und habe das einfach abgesendet, danach <lacht> zum Fußballtraining und total vergessen. Zwei Tage später ähm, bin, war ich am Zocken, ich bin mit einem Freund spielen und dann rufe ich eine Nummer an, ich so, ich gehe nicht dran, hey, wer ist das, wer ruft mhm. mich an? Ich, alle, die mich anrufen sollen, habe ich eingespeichert. Ja, ja. Ruf die Nummer mich nochmal an, denke ich mir, hm, vielleicht ist das ja was Wichtiges. Ja, ja. Gehe ich dran, hallo, hier ist Charlotte von nee. Salon <lacht> <lacht> 5, ähm, wir haben deine Bewerbung gesehen von der Klimaredaktion. wir brauchen auch die Einverständniserklärung deiner Eltern und ich meine so, ah, und dann habe ich mich erinnert. Und dann haben wir halt gequatscht, habe ich dann äh, die Einverständniserklärung geschickt und dann war ich auch schon drin. Nach diesen drei Monaten, wo wir diese Workshops gemacht haben, ähm, bin ich dann halt ins Kernteam von Salon 5 langsam, langsam reingekommen. Ja. Und ja, jetzt mache ich das halt neben der Schule. Ich mache gerade auch mein Abitur und das war bei mir ähm, Dezember 2020 noch in der Quarantänezeit. Ja. Und ich muss sagen, das war gut, dass es genau dann gekommen ist, als wir in dieser Quarantänezeit waren, weil das, ähm, man muss sich vorstellen, wir waren voll planlos. Corona hat gerade angefangen mhm. und äh, Quarantäne, wir hatten gar keinen richtigen Tagesablauf und ja, dann gab es halt Salon 5, die Jugendredaktion von uns... Und da gab es halt zum Beispiel feste Termine, wo wir dann in ein Zoom-Meeting rein müssen oder wo wir einfach eine Beschäftigung haben, etwas, zu, was wir tun können. Und das hat, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also bei, aber auf jeden Fall bei mir hat also mir hat richtig geholfen, mir irgendwie ja wieder eine Struktur in meinen Alltag mhm. reinzubringen. Und ähm, war das bei dir auch so?
1: Bei mir war das ähnlich. Also ich habe halt zu dem Zeitpunkt einen Nebenjob gesucht und hatte davor irgendwie äh, zwischendurch mal gekellnert, aber... Das war alles nichts für mich. Also es hat mir alles nicht so richtig Spaß gemacht. Und da bin ich halt, wie gesagt, so auf, äh, aus Zufall so dahin gekommen und da war dann halt so, äh, ich glaube in der, in der Schule dann, keine Ahnung, ich glaube montags und so mittwochs bin ich nach der Schule hingegangen und dann von äh, 14.30 bis 17.30 oder so, 17.30, Uhr, 18 Uhr so und dann nach Hause gefahren und es war halt ganz cool, weil erstens war es halt so zweimal die Woche nach der Schule schon so ein bisschen Arbeitsalltag irgendwie kennenlernen und so und es war halt ein richtig geiler Nebenjob, weil es hat einfach Bock gemacht so so ich habe es hat mir einfach richtig Spaß gemacht und dann ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir äh, war das immer so vor allem in der Schulzeit, so ich habe so, so die Ladentür quasi aufgemacht von Salon 5 und ich habe so meinen Alltag vergessen. So, ich bin so aus diesem Schulstress rausgekommen. Voll. So, einmal abschalten. Vor allem, weil da auch keiner war von meinen Leuten irgendwie aus der Schule, außer Paul. Aber Paul kannte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht so gut. Das heißt, es war was ganz Neues, was ganz anderes. Und es war so, ich weiß nicht, das, das war für mich so ein bisschen halt abschalten und auch mal komplett alleine was Neues machen, unabhängig von Freunden. Weißt du, was ich meine?
0: Voll, voll. Bei mir war das genauso. Also nachdem man dann sich wieder treffen konnte und in die Redaktion selber reinkommen konnte, war das dann auch wirklich wie so eine Flucht aus der, nicht eine Flucht, aber so ein Ausbruch so aus dem Alltag. So ein Ausbruch irgendwie. aus der Realität. Ja, so. ja. Und das tat natürlich also mir richtig, richtig, richtig gut. Ja. Weil ich glaube, auf langer Sicht macht es vielleicht einen Menschen irgendwie blind oder der Horizont kann nicht erweitert werden, wenn man immer mit den gleichen Leuten ist, in der gleichen Stadt. Und ich musste ja auch in eine andere Stadt fahren. Ja, bei dir war es ja, noch was anderes. Bei mir war es ja. noch was anderes. Ich habe eine Zugfahrt gemacht, äh, dann musste ich den Bus nehmen und dann war ich in der Redaktion, in, in dieser schönen Redaktion, wo dann alles äh, so Cool eingerichtet ja, ist und dann ja. gab es da die Geräte und dann komme ich das erste Mal in so ein Podcast-Zimmer, wo dann die Wände so abgedichtet sind für
1: Aber Sch auch alles so self-made halt. Ne? Nicht so ja. auf übelst professionell, sondern halt so in dem Stil, den wir Jugendlichen dann so brauchen, halt. Man fühlt sich wohl so. ich habe zu viel Sprudel getrunken. Man fühlt sich wohl. Ähm, es ist irgendwie so chillig eingerichtet, so man, keine Ahnung, geht einfach gerne hin, so.
0: Ja, auf jeden Fall, man schaltet einfach ab. Ja. Aber ich muss sagen, die Anfangszeit äh, von Salon 5, wo man das erstmal alles neu noch kennengelernt hat, ist dann halt ein bisschen anders geworden mit der Zeit, als dann halt die Schule wieder richtig losging ja, bei mir, ja. weil äh, dann hatte man das halt so auch nebenbei mäßig und man, bei mir war das immer so, ich musste immer abwägen, okay, was hat das jetzt für einen Stellenwert, ja, das die, die Hausaufgaben oder er ist soll ich erst das machen oder das, aber eigentlich ist das so gewesen, dass ähm, ich das gar nicht als Arbeit gesehen habe wirklich, sondern nur mhm. einfach so als Freizeitbeschäftigung, weil es mir Spaß macht. Ja. Und ähm, dann habe ich das auch das ein oder andere Mal vorgezogen, anstatt jetzt irgendwie am Handy zu sein oder sonst was. Ja. Ähm, das, das Ding
1: ist, man hat ja auch so seine, dann, also du hast neue Bekanntschaften gemacht und so, wir verstehen uns im Team ja richtig gut. So, ne? ja, man freut sich immer, wenn, äh, zum Beispiel, wenn ich sehe, dass du kommst oder wenn ich weiß, dass du heute kommst in den Laden, dann denke ich so, ja, Sammy kommt heute wieder. <lacht> so vor allem bei Leuten wie dir, Ronny, äh, Dina, so ihr könnt auch nochmal aus anderen Städten. Das heißt, ihr könnt auch nicht mega oft kommen oder müsst auch gucken, dass ihr das halt zeitlich alles hinbekommt mit der Schule. Und dann habe ich mich mal übelst gefreut, wenn einer von euch so mal wieder kam. so Das ist so schön irgendwie, weil wir auch alle so, wir, wir haben halt so einen familiären Umgang. Auf jeden so, Fall. Man ist sich so klar, so man lernt sich neu kennen und sowas, aber es ist halt auch irgendwie eng und es ist schön und man fühlt sich wohl und man freut sich und dann ist so, ich finde es immer richtig schön, wenn äh, äh, keine Ahnung, du zum Beispiel kommst und dann freust du dich richtig, mich zu sehen und man hat so eine richtig schöne herzliche Umarmung, weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Aber du sprichst den Punkt gerade auch an, wo wir müssen das auch irgendwie zeitlich hinbekommen, weil wir auch aus anderen Städten ja. kommen, aber du auch natürlich und ähm, hast du da irgendwie eine Art und Weise, wie du damit umgegangen bist, jetzt zu sagen, okay, das ist Schule, das ist, sind das meine Freunde, das ist meine Familie und das ist Salon 5?
1: Ähm, das Ding ist, es war halt echt manchmal so, dass ich halt nach der Schule, dass meine Freunde dann gesagt haben, ey, jo, wir gehen noch da und dahin, kommst du mit oder wir sind später verabredet, äh, kommst du auch dazu und so. Und dann war ich halt so, ja, ich gehe halt erst arbeiten, so, ich gehe halt erst zu Salon 5. Und, ähm, für mich war das aber gar nicht so schlimm. Also ich bin eigentlich eher so ein Mensch, so ich habe Angst, was zu verpassen, wenn meine Freunde irgendwas machen. So Ich komm, bin eigentlich immer dabei so, weil ich Angst habe, so zu verpassen. Ich bin dabei. Passen. Ich schwöre, ich bin dabei. Ähm, aber was Salon 5 angeht, hatte ich da nie Angst, was zu verpassen, weil ich dann eher Angst hatte, was bei Salon 5 zu verpassen, wenn ich nicht hingehe. So klar, das war manchmal scheiße, wenn ich ähm, irgendwas für die Schule machen musste, vor allem Klausurphase, und ich dann noch zweimal in der Woche arbeiten musste, beziehungsweise ne, halt einen Podcast aufnehmen musste ja. oder sowas. Und dann eigentlich dachte scheiße, du musst eigentlich lernen für die Klausuren, aber dir macht das Podcast aufnehmen auch mehr Spaß, als jetzt für die scheiß Klausur zu lernen. Na so Ja ne?
0: klar. Das Ding ist so, bei mir war das halt eben, ich habe das immer irgendwie irgendwo zwischengetan und habe das einfach mal hingekriegt und mein Alltag hat sich jetzt gar nicht so geändert. Mhm. Aber wenn immer die Klausurenphase kam, ja ja das war dann das, genau das das so ein her. anderes Thema. Ne? Ich
1: schwöre. So, sonst ging das eigentlich mal voll fit. Ähm, weil es halt auch jetzt nicht irgendwie war, dass du jetzt acht Stunden arbeiten musst oder so, mhm. ne? oder acht Stunden da sondern halt echt nur so, äh, drei, vier Stunden, ähm, und erst, also eigentlich ist es, das Wort müssen auch voll falsch in dem Zusammenhang, weil man geht ja, gerne, wir sind gerne hingegangen, wir gehen Klar. gerne hin, so, es macht Spaß, ähm. Klar musst du auch irgendwo deine, deine Pflichten erledigen. Verpflichtungen. Ja, so, ich musste Verpflichtung. ja zweimal in der Woche einen Podcast fertig haben. Ich musste recherchieren, ich musste überlegen, welches Thema, ich musste das aufnehmen, vielleicht noch irgendwie einen Interviewpartner, Partnerin suchen und halt schneiden. So natürlich, da gehört auch was zu. Ähm, aber trotzdem, so es macht ja Spaß. Es
0: macht total Spaß. Das Ding ist einfach, ähm, in dieser Klausurenphase, da ist man so, eh so, ey, Freunde, ihr wisst, ihr habt auch diese Drecksklausurenphase, mhm. jetzt wird gebüffelt, danach machen wir wieder Party. So. Ja, es ja. wird alles ausgeschaltet. Aber ja, es ist so schwer, jetzt Verpflichtungen zu sagen, aber wir hatten gewisse Verpflichtungen, die dann ja. uns auch, auch irgendwelche Prioritäten gebracht haben. So. Wir konnten auch coole Leute sehen und wir haben jetzt manchmal auch nicht Sachen verpasst, in dem Sinne, dass wir jetzt nicht bei den Freunden dabei sein konnten, sondern eher, dass, wir viel, dass die eher viel mehr was verpassen, weil die nicht auch ja. in der Redaktion sind. Ja weil wir haben ja auch Cooles erlebt. Aber in der Klausurenphase war das dann halt so, man muss halt, keine Ahnung, ich hatte zwei, drei Klausuren in der Woche mhm. und das ist schon schwer, weil, keine Ahnung, man muss halt dafür lernen. Und wenn du dann weißt, dass du aber auch noch andere Sachen hast, und auch die anderen Sachen machen musst, aber du weißt, dass du auch die Sachen magst und ja. dass du auch die Sachen liebst zu so tun, dann wirst du es auch viel eher machen und viel eher bevorzugen als die anderen Dinge. Safe. Aber ja, mit der Zeit lernt man damit umzugehen in gewissem Maße. Und bei uns, ich weiß ja nicht, wie das in anderen Redaktionen ist, ist man ja auch voll verständnisvoll dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. So bei uns war ja auch von Anfang an klar, dass Hüder und Hatice gesagt haben: Leute, Schule geht vor. Mhm. So klar ist, das... Äh, irgendwie cool, was wir hier machen, aber Schule geht immer noch vor. Ihr seid Jugendliche, ihr müsst äh, zur Schule gehen, ihr macht, die meisten machen irgendwie Abi oder so, so, dann muss man halt vielleicht mal äh, zurücksetzen und irgendwie sagen, okay, heute muss ich lernen, so, heute habe ich nicht so viel Zeit oder heute komme ich gar nicht, weil ich halt was für die Schule machen muss, so.
0: Ja. Was mich auch jetzt noch ein bisschen interessieren würde, ist, wie kam das bei deinen Freunden an? Also Das die, wollte ich dich ja, ja, auch fragen, ja. ich
1: schwöre. Ich habe äh, die letzten Tage tatsächlich darüber nachgedacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es am Anfang, ähm, als ich halt so von Salon 5 erzählt habe oder die halt mitbekommen haben, dass ich da irgendwie bin, ähm, das gar nicht so ein krasses Thema war. Also es war halt so, okay, es ist halt irgendwie ein Nebenjob und du machst Podcasts. Also es war zwar irgendwie was Neues, wenn man Podcasts macht ähm, und ich das vorher auch nicht gemacht habe, so ne. Und die machen das ja alle auch nicht so. Deswegen, es war halt schon was Neues auf jeden Fall. Aber ähm, am Anfang wurde das halt noch nicht so krass gehypt, weil viele Salon Cliff nicht kannten, die wussten nicht, was es ist, die wussten nicht genau, worum es geht. Ähm, und das hat sich dann erst so mit der Weile, also mit der Zeit entwickelt, dass äh, meine Freunde mich übelst supportet haben, weil die gesehen das haben, serious. dass ich übelst in diesem... Äh, Ding aufgehe, dass es richtig mein Ding ist so, und dass halt ich halt richtig Spaß daran habe und halt so voll oft davon erzähle. So, ne? ja, das so, man, wenn man Sachen lief, dann erzählen. Ja, also, ich glaub, ich ich will, das Dann war es halt echt so, cool. boah, ich habe äh, jetzt ein Interview mit einer voll coolen Person, ich bin richtig aufgeregt, ich freue mich voll und ich fahre nach Berlin, So, ich habe ein Interview. Wir sind so in Berlin. Ja, ehrlich, genau so. Und dann hast du halt gemerkt, so, dass es nach der Zeit immer mehr wächst und immer mehr Leute daran Interesse gezeigt haben. Also nicht unbedingt nur, weil Salon 5 auch gewachsen ist, sondern weil die gemerkt haben, wie, wie viel Spaß ich daran habe so, und wie da wie, wie ich da halt so drin aufgehe. So. Ja, Mann. Wie war das bei dir?
0: Also erstmal ich finde das richtig schön, wie deine Freunde dich supportet haben. Bei mir war das, ja, ich habe jetzt nicht gar, so viele Freunde und die Freunde, die ich habe, so, den habe ich das auch immer so, denen habe ich das immer am Anfang erklärt und die waren auch immer so, okay, cool, was machst du denn da? habe ich denen halt alles erzählt, was ich mache, wo ich bin. Und die fanden das alle ziemlich cool, mhm. weil die fanden es auch aufregend. Weil man auch so, die sehen ja Social Media, wir haben ja auch Social Media Kanal. Ja, okay. Und da können die auch alles live nachverfolgen. dann sehen die, oh okay, du warst mit der Person, wow, ihr seid in diese Stadt gefahren. Mhm. Okay, und jetzt seid ihr in einem Fernsehstudio. Ja. So, das ist, also und als ich auch dann noch Beiträge gepostet habe, wo ich selber drin war und selber gesprochen habe, ja, ja. auf Social Media, dann hat man auch gesehen, wie die Freunde einen supportet haben, so ähm, wie die kommentieren haben, das geteilt haben, etc. Aber in der Schule von den anderen Leuten, ähm, die das nicht so mitbekommen haben, die waren so, okay, was machst du jetzt da? Also mhm. was ist das? Okay, eine was ist eine Redaktion? So da, muss, da Die waren erstmal so ein bisschen fraglicher, aber da ist man jetzt nicht so. So ein bisschen
1: skeptisch auch.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, ich habe auch noch mal gedacht, wie ähm, krass sich das entwickelt hat, weil das ja relativ neu war, dass wir so Instagram-Stories aufnehmen sollten. Ja. So, also, dass man halt gesagt hat, hi, ich bin Philippa und ich habe eine, einen Podcast zu dem dem Thema aufgenommen, hört doch mal rein. So. Ähm, und als ich die erste Story aufnehmen sollte, war ich halt übelst so aufgeregt. Ich dachte so, scheiße, so, das wird gepostet. So Leute aus meiner Schule sehen das, mit denen ich auch vielleicht nicht unbedingt befreundet bin, die halt ähm, der Seite folgen so. Und ich dachte, am Anfang haben wir das so teilweise ein bisschen unangenehm irgendwie. Oh, oh vielleicht finden die das cringe. Genau, oder, genau ja. so. Weißt du, dass, das, äh, dass du halt irgendwie dann komisch rüberkommst, wenn du dich so filmst und so tust, als wärst du jetzt Influencer oder so. Weißt du, mhm, was ich meine? Ich
0: weiß, was du meinst. Weil wir sind ja vor die Kamera getreten und haben gesagt so, hey, schaltet ein, da Wir da. sind
1: auch genau vor die Kamera getreten, als wir nur so 200 Follower hatten oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. So, das ist halt, da fühlt man sich schon ein bisschen seltsam, aber irgendwann war ich selbst so, alter, dir macht das Spaß und du hast Bock darauf, so, warum sollte dich jucken, was andere darüber denken? Deine Freunde supporten dich und das reicht. Man, so.
0: man merkt voll, wie du jetzt auch von dem, was du erzählt hast, nur in diesem Podcast, wie krass du dich damit entwickelt hast. <lacht> Ehrlich, also <lacht> jetzt vielleicht auch ein Statement an die ganzen Zuhörer, die gerade zuhören. Ähm, probiert mal Sachen einfach aus. Safe. Ge geht mal aus euch raus, und weil das erweitert wirklich euren Horizont. Und keine Ahnung, ich also bei mir war das so, ich hatte davor auch TikTok-Videos gemacht, deshalb war das jetzt für mich keine so große Hürde, weil ich habe mich schon ja. vor die Kamera gezeigt oder so. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das was anderes ist, weil als das erste Mal als ich so Videos gemacht habe, dachte ich mir auch so: Okay, was, wenn ihr das cringe finden? Ja, das Leute. Witzige
1: ist, dass ich früher, als ich kleiner war, richtig oft Videos gemacht habe. Also, ich habe immer so getan, als hätte ich irgendeinen YouTube-Account und äh, habe immer oh. für mich selbst Videos aufgenommen: So, ähm, das habe ich alles in meiner Fußballtasche. Und, oder, so, ja, ich habe jetzt meinen letzten Wackelzahn. So, ich habe diese Sieß. Videos letztens noch gefunden, habe mir die angeguckt. ich dachte so, Alter, so, ach du Scheiße, ne? Ich mhm. habe auch noch so gesagt, so, ich bin jetzt zwölf, ich weiß nicht, ob ich traurig sein soll oder nicht, so, <lacht> ehrlich, so, so richtig alt. Ähm, und deswegen so, ich, ich stehe auch irgendwie gerne vor der Kamera, also macht das Spaß halt so. Und ich habe kein Problem an sich damit, so. ich habe keine Angst davor oder so. Es gibt ja Leute, die sind übelst kamerascheu, ja, das die das halt nicht mögen, äh, ist ja auch nicht schlimm so, aber ich hatte an sich kein Problem damit so. Ja, aber trotzdem war es ja was anderes, wenn du weißt, du musst gerade was von dir bewerben und es wird wirklich gepostet, so. Mhm. Und dann sehen das halt Leute, Und du die... musst es
0: auch auf deinem Kanal bewerben, das heißt, jeder, den du hast, jede Person, vielleicht auch dein Schulcrush oder so, ja die wird das so sehen. Und <lacht> ich schwöre. Du zeigst halt deine wirkliche Seite, so.
1: Ja, das ist halt auch genau das, weil wir, auch, wir nehmen ja Podcasts auf über Themen, die wir mögen, die… Äh, mit dem wir uns beschäftigen und wenn es jetzt zum Beispiel ein Thema ist wie zum Beispiel seine Angstwoche oder mhm. meine Selbstfindungswoche so das sind Themen die sind ziemlich persönlich so auch sehr intim, die gehen ja. einem nah die sind intim und wenn du das Leuten zeigst auf Instagram egal ob das jetzt deine Freunde sind deine Leute von deiner Schule oder auch ganz fremde Leute du öffnest dich ja vor fremden Menschen und weißt nicht wie die darauf reagieren weißt nicht ob die dich auslachen ob die das cool finden oder sonst irgendwas und das muss man sich auch erstmal trauen. Aber das ist halt genau das, was du gesagt hast. Wenn man nicht aus dieser Routine rauskommt und immer das Gleiche macht, da, da, Digga, das Leben ist langweilig. Ey,
0: es muss mal manchmal auch unangenehm sein. Ja. Hundertprozentig, weil wenn du immer in deiner Komfortzone bist, dann wird dieser Kreis nicht größer. Ja, ja. Weil du musst dieses Selbstbewusstsein mit, ähm, mit dahin bringen, um diese Videos zu machen. Und wenn du das Selbstbewusstsein noch nicht hast, dann gehst du trotzdem dahin, machst du es und du wirst gezwungen, dieses Selbstbewusstsein zu erlangen, ja. weil du auf die Reaktion der anderen natürlich reagieren reagierst, du musst jetzt nichts dazu sagen, aber du weißt innerlich, was du ja. jetzt davon hältst ja. und du musst irgendwie damit klarkommen, im ersten Moment ist es vielleicht scheiße und du hast keinen Bock drauf, aber ein paar Wochen später oder ein paar Monate später wirst du lernen, damit umzugehen und du wirst auch vielleicht ein bisschen Abneigung bekommen von anderen Leuten, oh, was ist das denn? Aber im Endeffekt tust du dir damit selber eingefallen, weil dann die Menschen, die sowieso nie irgendwie richtig hinter dir stehen würden, dann weg sind. Und die, die hinter dir sind, sogar dich noch mehr supporten und die Bindung ja. sogar noch wächst.
1: das auf jeden Fall. Und äh, wenn man halt auch wirklich einfach das verfolgt, was man möchte, so, weißt du? Du lernst ja schon, also man lernt ja jetzt schon, wenn wir sowas machen, Dinge auch für die Zukunft. Also wie du in der Zukunft mit Dingen umgehst, wenn du auf was Bock hast und Leute das nicht mögen dann solltest du das trotzdem machen, weil du bist ein Indu Individuum, du hast Bock darauf, also verdammt nochmal, mach das so. Wenn dir das gut tut und du darin aufgehst, so, dann mach's doch.
0: Verdammt nochmal, mach es.
1: Ja, ist aber so, weißt du. Ja. Ähm, aber was ich auch noch gedacht habe, was ich auch ähm, krass fand, so wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel das Seibert-Interview, ich meine klar, das war schon was echt Großes so, ne, dass ich ein Interview mit äh, Steffen Seibert halt machen durfte, mit Paul zusammen und als wir das gepostet haben oder zum Beispiel auch so das YouTube-Video mit den fünf Jugendlichen erzählen ihre Geschichte äh, und wir das auf Instagram gepostet haben. Ich habe es dann halt auch repostet bei mir äh, auf meinem Account und ich fand es richtig krass, dass Leute, die mir folgen, mit denen ich jetzt nicht sonderlich viel zu tun habe, die vielleicht auch älter sind, viel älter oder einfach mit denen ich nicht keinen krassen Kontakt habe, die haben mir darauf geantwortet und meinen so, ey, wie cool ist das denn, kannst du richtig stolz auf dich sein, das Video ist richtig gut geworden, die haben sich das angeguckt. Ohne, dass ich krass mit denen zu tun habe und ohne, dass ich denen gesagt habe, ey Jo, guck dich das Video an. So, und es hat mich so gefreut, dass man dann auch so ein geiles Feedback bekommen hat irgendwie. So, das gibt einem ja auch nochmal so einen Push.
0: Das gibt auch einmal noch die Bestätigung, so, dass man etwas Cooles gemacht hat. Und was du gerade ansprichst, ich denke so, dass wenn man selber aus seiner Komfortzone rausgeht und sowas produziert, dass dann andere Menschen das sehen und natürlich dieses Feedback geben und sagen, ey, toll, und damit kommt man auch wieder vielleicht enger in Kontakt, aber andererseits zeigt es denen einfach auch, ey Leute, macht ihr auch was, ja, ihr Bock ja. habt, so. Ähm, du scheinst so hell, dass du andere auch zum Leuchten bringst damit, verstehst du? Ja,
1: safe, das hast du schön gesagt. Aber es ist halt so, wir sind jetzt zwar irgendwie ein bisschen vom Thema abgekommen, so, aber ich finde das halt voll wichtig, wenn man dann anhand äh, den Sachen, also, so, wir haben halt voll viel jetzt darum geredet, so, und ich finde, man merkt halt voll, wie gut uns das tut und wie schön das für uns ist, dass wir mit so jungen Jahren diese Möglichkeit haben und hatten, da halt sowas zu machen, aus uns herauszugehen, aus uns herauszuwachsen, uns weiterzuentwickeln, aus unserer Komfortzone rauszugehen und das zu machen und dafür einzustehen, ja. was wir halt geil finden. Man muss
0: auch sagen, wir leben in Deutschland und ich glaube, jetzt auch alle Zuschauer, die das hören, das wahrscheinlich, ne? ich will jetzt hier keinen äh, rausschmeißen, der jetzt vielleicht aus Österreich kommt oder so, <lacht> aber alle aus dem gleichen Ort mäßig. Und hier ist alles möglich, was du willst, wirklich. Hier hast du alle Optionen, und auch im jungen Alter. Hier gibt es so viele Institutionen, hier ja. gibt es so viele Organisationen, so viele Stiftungen. Und ähm, du kannst wirklich was aus dem machen. Und einfach auch, wenn, wenn du in einer Sache bist, die, worauf du keinen Bock hast, kannst du jederzeit die Sache ändern und was anderes machen. Ja. Also hier hast du wirklich die Möglichkeiten.
1: Ich habe letztens noch den Satz gelesen, wenn du keine Veränderung merkst, bleib nicht stehen, sondern geh weiter. Aber man sollte trotzdem als wenn du zum Beispiel irgendwas Neues lernst und äh, du halt keinen Fortschritt merkst, dann solltest du erst den Ort wechseln. Aber so, es ist halt, ne wie wenn man jetzt trainieren geht oder so, es braucht seine Zeit, damit du was siehst, damit du eine Veränderung und siehst. So. Und klar, du musst halt erstmal durch, so damit du halt irgendein Outcome siehst oder spürst. Aber so, klar, du kannst immer noch, wenn du keinen Bock hast und wenn du merkst, okay, bringt das nichts, ist nichts für mich, kannst du immer noch gehen. Ja. Wir haben irgendwie viel geredet und es war aber sehr schön.
0: Ja, fand ich auch. Ich hoffe, die Zuschauer, äh, Zuschauer, Zuhörer <lacht> könnten, konnten ähm, einige Sachen mitnehmen. Aber auch unsere Sicht der Dinge verstehen. Du sagst, wir sind ein bisschen abgekommen vom Thema, aber das ist halt einfach es ist die halt Realität, das, wie ja, es ist. Es ist ich halt so, sagen, wie es ist halt auf es halt uns das, abfärbt. Was, ja. was es in uns auslöst. So. Natürlich. Und ich glaube, ähm, bei anderen kann es auch vielleicht was ganz anderes sein, dass sie das eher mehr als Karriere sehen oder sonst was. Ja. Aber. Man darf den Spaß in der Sache nicht äh, vergessen und man muss sich auch manchmal das Leben nicht so ernst nehmen, sondern einfach wirklich gesagt, einfach Spaß haben ja. und mit den Freunden sein und einfach das tun, worauf man Bock hat. Safe. Weil im Leben geht es einfach darum.
1: Ja, das war ein guter Abschluss. Dankeschön. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, euch äh, Zuhörerinnen und Zuhörern und dass ihr, wie Sammy schon gesagt hat, was mitnehmen konntet. Jawohl Macht, was ihr wollt.
0: Yes. <lacht> <lacht> Toh, ciao, ciao.